1: Olá, um ótimo começo de noite para você que está com a gente aqui na Rádio USP. Estamos de volta com mais uma edição do De Papo para o Ar. Bom, estamos aí vivendo novamente a apreensão da Covid. Estamos vendo aí números que estão crescendo novamente, infelizmente. Então, em algum momento depois desses dois anos, a população até relaxou um pouco com a permissão após a vacina de você poder circular. Só que tem a variante. E esses números estão assustando novamente. Agora cabe a nós sermos responsáveis e não deixarmos acontecer o que aconteceu nessa primeira fase em 2019, 2020, que ficamos aí reclusos e totalmente apreensivos. Hoje temos a vacina, portanto vacine-se. Se você não tomou todas as doses ainda providencia, sua vida é muito importante, a sua vida e a vida de outras pessoas. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque nessa primeira fase, quando a gente conheceu a covid ou a covid veio invadiu é, todos os nossos ambientes e principalmente nós mesmos, porque nós nos enclausuramos e nós ficamos aí totalmente atordoados, nós descobrimos e tivemos que encarar muitas vezes contra a vontade anjos e demônios. E o que falou mais alto, né? O anjo ou o demônio? Por que, que eu estou falando isso? A nossa convidada de hoje é a paulistana Deia Diel. Ela é artista, cantora e ela passou por esses momentos. Não somente ela, todos nós, mas ela resolveu olhar para dentro de si e exportar e externar isso, esse sentimento e essa sensação através da arte. E nós vamos conhecer esse trabalho. E a pandemia vamos conversar com ela sobre isso, mas a pandemia foi a principal mola propulsora, digamos assim, para ela fazer essa viagem, talvez contra a vontade, para mudar certas atitudes. Bom, estou falando aqui, estou divagando, vamos saber, da própria Déia. Déia Diel, que prazer imenso te conhecer, seja bem-vinda, viu?
2: Obrigada, Cido. o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Bom, eu viajei muito é mais ou menos isso?
2: É bem isso.
1: <risos> que bom!
2: É bem isso que aconteceu mesmo. Eu acho que a, a pandemia ela foi muito desafiadora para todo mundo, mas eu acho que para o artista, ela foi também uma grande oportunidade, assim, porque tudo que o artista precisa é de momentos intensos, de emoções fortes. Então, eu acho que teve, foi muito comum assim, ver todos os artistas do meio, assim mais é, mais reclusos e compondo muito assim nesse período assim foi um momento muito criativo para muitos artistas né e acho que para mim não foi
1: diferente apesar que a, a, o setor da cultura foi o mais prejudicado né Sim. e os artistas tiveram que se reinventar porque teve os shows cancelados ele teve que que se redobrar Sim. aí com as lives né e, é. e se é. refazer né isso também é um, é um ponto importante né
2: é, eu acho que, assim, muitos artistas foram postos à prova, assim. Então, eu vi, vi muitos, assim, de perto. É, realmente, assim, pensando se iam abandonar ou não, mas, graças a Deus, assim, eu vi casos muito felizes no final, assim, de gente que conseguiu segurar onda e agora tá, voltou para o show, voltou para o palco. Então, eu acho que... É, essa profissão ela é muito apaixonante para a gente abandonar assim é só quando realmente não dá mais mas eu também segurei firme e, e acho que foi foi muito assim gratificante depois de ver o álbum pronto né ele foi todo gravado na, na pandemia eu tinha eu tinha uma viagem para Los Angeles para gravar lá né porque o meu produtor eu tenho dois produtores né um deles é, é de lá de Los Angeles e aí, quando eu vi a pandemia, eu estava grávida e não podia viajar. E aí eu falei, não, então vou tentar fazer um estúdio dentro de casa. E aí a aventura começou. <risos> aí a gente montou um estúdio dentro da minha própria casa, bem pequeno, assim mas que dava para captar o som direito. E aí eu me encontrava todos os dias com os produtores é, online, né? E a coisa foi acontecendo, assim, mas foi, foi muito interessante, assim, foi muito, muito bom, assim, passar por todo esse processo de pandemia fazendo música, né?
1: O importante é que você se permitiu esse processo, né? Você se permitiu que esse processo ocorresse, né? É, logicamente, pela, pelo amor à arte, mas também pela necessidade até de você não pirar dentro de casa, né?
2: Eu acho que é a válvula de escape do artista é sempre isso, né? É a música, a poesia, a gente acaba deixando a coisa fluir por aí. Agora.
1: Então... Não, desculpa te interromper, mas é que me, me pintou uma dúvida. Por exemplo, você é publicitária. Sim, Aí é você... né?
2: agora eu não exerço mais.
1: Então, mas você deixou essa profissão de publicidade, da publicidade para se dedicar à música, porque a música realmente exige toda a atenção, principalmente é. você que é compositora, intérprete, então você realmente precisa se dedicar. A música requer esse tempo. É. Mas essa decisão aconteceu antes da pandemia?
2: Aconteceu, olha, eu acho que eu, eu gosto mas, dessa história porque eu acho que ela pode. Ela... Já inspira as pessoas, assim, eu vejo que tem muita gente, né, que às vezes quer fazer uma mudança grande, assim, e acaba não tendo coragem. E eu acho que a pandemia chacoalhou com muita gente em relação a isso, né? Eu já tinha feito esse essa mudança antes, é, foi difícil, né, eu trabalhava fazia mais de seis anos, sete anos na publicidade, e é um momento muito difícil, assim, você trocar o certo pelo incerto, né, Tirar, deixar de lado uma história que já está mais consolidada, mas é, no fim das contas eu acho que a publicidade me ajudou muito hoje, assim. Então as coisas não são, não se excluem, sabe? A gente aprende uma coisa de um lado, ela quando você vê lá na frente ela, ela fez sentido do outro. Então eu acho que a minha história ela ajuda muito as pessoas a ter esse salto de coragem, assim, sabe?
1: Bom, na verdade a profissão de publicidade também é, é parecido com o um compositor, com música, porque tem tudo a ver, né? Você mexe com o imaginário da pessoa, né? Principalmente a publicidade tem esse poder de catar a emoção do outro sem o outro estar prestando muita atenção, né? A gente é, vê determinados é. comerciais, seja no rádio, na internet ou na TV, é, você é pego de surpresa e quando o texto é muito bem feito e a produção toda corrobora com isso... É, você se apaixona, você realmente é conduzido para aquele produto. E a música não é diferente. Então, para você já trilhar esse caminho da música, foi mais fácil? Foi mais difícil? E como surgiu a música na sua vida?
2: Olha, eu acho que tem, tem muita coisa que ajudou, sim. Porque eu acho que a publicidade, ela, ela te... Exercita para escrever com impacto, né? Isso que você falou, tem que ser frases fortes, é, você tem pouco tempo para emocionar as pessoas. Mas eu acho que, assim como na música, mas na publicidade, a, você vê muita receita pronta, assim, tem, já tem fórmulas, tem técnicas que fazem a coisa acontecer é, de um jeito ou de outro. Na, na música também tem, né? Você também tem. Esse, esse caminho, mas eu acho que é, eu procurei em um determinado momento falar, não, deixa eu seguir um caminho mais intuitivo, um caminho mais legítimo, porque senão aí não, não fazia sentido para mim, assim. eu queria é, uma profundidade maior, eu queria trazer histórias é, bem verdadeiras. assim. Então, te, teve, algum, teve um momento que eu falei, não, espera aí, a publicidade tem que ficar um pouquinho de lado, o lado racional tem que ficar um pouco de lado aqui, para deixar a floral, o lado mais poético, mais, é, mais verdadeiro. Assim.
1: As suas influências musicais, quais são as suas influências?
2: Olha, eu acho que eu passei por muitas coisas. assim. Eu acho que todo músico gosta de bastante coisa. Né? É difícil você ver um músico que só gosta de um estilo. Mas é, eu acho que eu cresci é, ouvindo desde muito pequena, porque meus pais botavam para mim música clássica. Então, eu acho que foi uma coisa que me cativou sem eu perceber, porque depois de mais velha, eu ouvia menos, não, não parava para ouvir os artistas clássicos, porque você tem a fase de adolescente, você quer ouvir o pop, você quer ouvir um monte de, outra co de outras coisas, né mas eu tive essa base. E aí, em algum momento, é, eu via que essa influência tinha uma força maior, assim, então... Eu, quando eu comecei a fazer aula de canto, os professores me perguntavam quais são as suas influências. E eu não conseguia, na época, né? que eu era o menor, eu, eu trabalhava com publicidade ou, ou até antes disso, é, eles me perguntavam e eu não conseguia entender o que era essa influência. Então, eu falava assim, eu gosto de as trilhas da Disney. Eu pensava, porque era tudo relacionado à música clássica, as trilhas, mas eu não sabia exatamente verbalizar isso na época, né? E aí, conforme eu fui me descobrindo artisticamente como compositora e cantora, eu fui entendendo que isso, para mim, era um, um pilar, assim, de, de ter esses elementos clássicos. Então, é, eu eu chamei o Beto Vilares, que é um grande produtor, eu adoro o trabalho dele, ele, ele que lançou a Cell, né, no começo da carreira dela, mas ele tem muitas trilhas de, de filme na Sim. no trabalho dele, né? Então, ele faz essa essa mistura de sonoridades com elementos clássicos, com as cordas, de um jeito maravilhoso. E eu sempre acompanhei o trabalho dele. Quando chegou a minha vez agora de começar o EP, eu falei, não, ele tem que estar, pelo menos em algumas faixas, ele faz isso muito bem. Então, é, Anjos e Demônios e Lamour foram músicas que tiveram... É, o trabalho dele e que colocaram é, cordas, né? Tem, tem a participação de cordas é, dos músicos da Osesp e, e ele fez essa mistura muito bem. Assim, eu, eu fiquei muito feliz com o resultado. <música>
0: Você tá aqui, l'amour de notre vie,
1: l'amour de notre vie. Olha, o que eu posso falar, sem dar spoiler, porque nós vamos ouvir a música na íntegra no final da conversa, é... ela realmente toca, ela toca, te convida... E aí entra a sua interpretação. Olha, parabéns. Realmente é, nos leva para um lugar. Para você produzir esse seu primeiro EP, é, Cada Música, você precisou estar nesse lugar reservado? Como foi? O que veio primeiro? A, a sonoridade da música? A forma da sua interpretação? Ou a composição?
2: Na verdade tem uma coisa que está acontecendo muito desculpa está acontecendo muito agora aqui no Brasil são os camps é, o, que, que, o que, que são os camps? Né? são encontros que duram alguns dias de vários compositores é, que normalmente acontece fora é, da cidade né? você vai para um lugar mais recluso e aí esse grupo de compositores fica ali imerso por três dias e aí nascem muitas músicas dali. Isso, assim, já acontecia antes, né, na, na, com outros artistas, seja, desde muito tempo atrás, esses camps, né, estão tão acontecendo muito agora aqui. E são, é um processo, assim, que sempre aconteceu, né, você lia nos livros lá atrás dos, dos grandes compositores, é, era comum você ver a galera viajando para fazer música junto, mas agora eu sinto que isso se profissionalizou mesmo aqui no Brasil. Assim. Então, eu vejo muitas gravadoras organizando esses camps, chamando esse grupo de, esses grupos de compositores para fazer trabalhos para os artistas da gravadora e tal. E aí, comigo não, é, não foi diferente. Eu já tinha participado de camps para outros artistas, e aí chegou na minha vez e eu falei, não, eu quero fazer isso e aí eu chamei parceiros que já trabalhavam comigo que a gente já tinha feito coisas juntos para outros artistas e todos já me conheciam muito bem então quando a gente chegou nessa a gente foi para uma viagem né quando chegou na viagem todo mundo já me conhecia já sabia o que eu queria falar e, a, e as músicas foram surgindo naturalmente assim foi foi muito muito especial assim é, e aí eu acho que lógico eu já cheguei lá com com temas com as coisas que eu queria dizer mas existe um espaço ali de criação que é muito, muito legal, assim, a gente tem que confiar nesse inesperado e ver o que sai, e realmente sai.
1: É, não, é bacana porque você, contando essa história dos camps, isso é um resgate de grandes nomes da nossa música, da história da nossa música, principalmente na época de é, Noel Rosa... É, vadico, isso década de 20, 30 que eles se reuniam, por isso que eles tinham a vida boêmia principalmente no Rio de Janeiro e eles trocavam letras, eles faziam letras na hora lá para poder sobreviver, eles vendiam letras para poder comprar o pão do café da manhã do dia seguinte então isso é muito bacana essa troca né? então a música é, e agora é, vocês, compositores contemporâneos se encontrarem para poder desenvolver esse trabalho, isso é muito bacana, isso é muito legal, troca de ideias, é, uma, é a mesma vibe, né? entrar na mesma sintonia. Né?
2: E você sabe, uma eu falo muito isso para o pessoal da publicidade, né porque existe essa, essa, esse mito criativo, que não é mito, né? é o processo de cada um, mas tem artistas e publicitários que demoram mais tempo para conceber uma ideia Quanto tempo demora para ter uma ideia? Quanto tempo demora para fazer uma música? E isso é uma troca que eu tenho muito legal até hoje com os publicitários, porque o que eu vejo nesse camp, é até com a galera mais nova mesmo, existe uma abertura e uma entrega que ela flui tão bem que assim chega chega a surpreender é, o tempo, assim o tempo o tempo ele parece que ele nem existe ali nessa história. Então o que eu vejo que, que tem que estar aprimorado até nessas gerações é que o processo intuitivo ele, ele é maior assim, é, as pessoas confiam mais e, e não é tão mental então às vezes é, claro, isso varia muito de artista para artista mas o que eu lia antes assim, é que às vezes a música ia, voltava ia, voltava e aí ficava naquelas palavras é, e eu acho que isso acaba sendo um processo muito mais mental que em algumas vezes acaba tirando a emoção porque você racionalizou tanto aquilo ali que acabou perdendo a essência e aí o que eu vi nesses últimos camps com essa galera nova isso me deixou muito feliz assim é, é exatamente isso assim a entrega das pessoas para aquele momento e, e o quanto aquilo flui fácil então Bacana. nossa num camp de eu já vi assim em camps de dois dias nascerem mais de 20 músicas que e que músicas fez. com muita qualidade não é música né só para vender música com profundidade com emoção mas justamente porque as pessoas que estão ali são muito boas né claro não, são pessoas que já estão fazendo isso exercitando há muito tempo mas porque porque existe uma entrega mesmo então no meu camp foi eu vi isso muito de perto assim é, as coincidências né de pessoas que é, tão que compartilhavam assim do, do do meu trabalho, mas não sabiam tão a fundo e deram, davam sugestões assim tão pessoais minhas, assim, de falar nossa, vamos fazer uma valsa agora aí eu pensava, gente, como é que essa pessoa sabe que eu gosto de valsa, nem tinha falado Olha e aí incrível. nasceu o Lamur com, com, com essa ideia sabe, então é, eu acho muito, muito legal de ver isso acontecer nesse momento no Brasil, sabe
1: que bacana, muito bom. Eu não conhecia isso e que bom saber que, que existe esses encontros aí. Muito bacana. Agora, Ansiosa é o seu primeiro EP que, que Anjos e Demônios está chegando agora. É o Filho Caçula, por enquanto. É, você já tem os, os singles Te Vejo, Rainha e Lamor. Agora, Anjos e Demônios. Ansiosa. Por que esse título?
2: Olha... É, essa ainda é a faixa que eu não lancei vou lançar o ano que vem é a que eu mais gosto é, eu acho que ela ela é a que tem ela que representa o EP mesmo assim. Se você, quando você ouvir ela assim, eu acho que dá para entender todo o resto mas é, eu acho que fala muito sobre mim mesmo eu acho que foram esses desafios né, de pandemia desse momento que a gente vive hoje em dia, que, que eu acho que não só eu, mas todo mundo vive uma ansiedade muito grande, então eu queria muito trazer a minha visão sobre a ansiedade, sabe? Falar sobre a ansiedade, mas de um jeito é, mais positivo, assim, de como sair disso, sabe? Então, é, essa daí ainda vem, ainda chega o ano que vem.
1: Mas isso tudo eclodiu na, na, em plena pandemia?
2: Tudo isso em plena pandemia. Tudo isso em plena pandemia. No fina, foi no, Acho que no final do primeiro ano da pandemia que a gente fez esse camp.
1: Tá, e como foi essa viagem para dentro de você mesma?
2: Olha, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito intensa com as minhas emoções. E aí eu, eu me vi mesmo tendo que encarar, né, fazer esse, essa autoanálise, né? Eu acho que todo mundo tá fazendo isso assim. Todo mundo não, mas a gente vê muitas pessoas buscando mais autoconhecimento para lidar com esses momentos diferentes que estão acontecendo agora, né? Então, eu acredito muito nesse nesse processo assim de da sociedade mesmo, de olhar melhor para o que tem dentro, para se cuidar, se tratar, é, porque senão eu acho que realmente é, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Então, eu não vejo outro caminho senão esse.
1: E como foi conhecer a ideia?
2: Eu acho que a gente acaba tendo que fazer um exercício de humildade, assim, porque Reconhecer a luz é fácil. Reconhecer a sombra é que é mais difícil, né? Então, eu acho que olhar para essas sombras e falar, tá tudo bem, a gente é humano, né? Senão não estaríamos aqui. Então, eu acho que foi, num primeiro momento, tira a gente da zona de conforto, né? México, a gente falando, nossa, o que eu faço com isso? Né? Depois que você viu coisas que não são tão boas, mas daí você consegue. Achar a luz da história, né? Então, eu acho que esse, esse misto de luz e sombra é que faz da gente é, humano. Então, é, hoje, hoje eu trato isso com muito mais naturalidade. Assim. E fica mais leve, né? Quando a gente não, não se coloca num lugar de perfeição, de, de super-herói. Quando a gente assume esse lado mais vulnerável, eu acho que as coisas ficam bem mais leves.
1: Com certeza. E o que, que você espera desse trabalho desse EP e especialmente agora de Anjos e Demônios que você está lançando
2: eu acho que esse trabalho é, ele diz muito sobre esse meu perfil que vem desde a publicidade né de procurar explorar caminhos diferentes então para mim foi uma é, foi muito gostoso assim eu, eu eu encarei de uma maneira muito leve sem muita é, sem muita obrigação tem, sem essa é, questão mercadológica que é muito 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 difícil se abrir mão disso no começo né da carreira e eu, eu falei não vai ter que prevalecer a, a verdade vai ter que prevalecer o, o meu a minha intuição artística depois eu depois eu vou entender isso mercadologicamente e eu acho que isso me deu liberdade para criar e para experimentar então eu acredito muito nesse caminho eu gosto desse caminho mais desafiador de arriscar mesmo de testar, e aí a coisa vai se formando, né, depois ela vai tomando uma forma, quando você olha lá da frente para trás, você entende o que você fez, né, por enquanto eu estou fazendo.
1: E como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais?
2: Dea de El, dea com dois L's, tá, eu estou em todas as redes, é só, só procurar lá que vocês me acham. <risos>
1: Dé, que alegria falar com você, viu? Prazer imenso, todo o sucesso do mundo. E muito obrigado por você nos dar essa oportunidade que através da sua música, da sua arte, você faz com que a gente realmente saia um pouco da rotina e através do seu som a gente faça esse reencontro com nós mesmos. Muito legal. Obrigado, viu?
0: Obrigada eu. Fiquei muito feliz. Eu tenho a sensação de estar tá entrando em erupção Anjos e demônios acordaram sem a permissão E o que será? Deixa vir, deixa falar, deixa ser Acelera, a tempestade anuncia. Pode chegar. Eu sei que hoje é o dia.
1: De pro ar. Produção e apresentação,
0: Sido Tavares. De papo
1: pro ar.